0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
0: Merci d'être avec nous sur RCJ dans Essentiel. On va parler aujourd'hui de Joseph Kessel à travers cette BD, ce roman graphique Joseph Kessel, l'Indomptable. C'est paru aux éditions Stinky. C'est pour en parler avec nous, les deux auteurs. Judith Cohen-Solal, bonjour. Une Jonathan Ayoun, bonjour. Bonjour Sandrine. Judith Cohen-Solal. On ne vous présente plus néanmoins en quelques secondes. Vous êtes psychanalyste, essayiste, autrice, autrice ou auteur Bof. Le d'accord, ouais, les deux, d'accord. Ok. <rire> euh, vous êtes la conceptrice également du module pédagogique. Coexiste, c'est ce qui est marqué dans votre bio, mais vous êtes tellement d'autres choses également. Jonathan Ayoun, bonjour. Vous êtes essayiste, réalisateur, auteur de documentaires et vous avez déjà écrit ensemble plusieurs ouvrages. Il euh, y avait les ouvrages sur Zemmour, il y avait dans un autre style le bouquin de l'human juif, il y avait le livre La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les juifs de France. Euh, Qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à tous les deux pour vous dire, on va écrire sur Kessel, on va raconter la vie de Kessel, et en plus, on ne va pas le raconter à travers une bio classique, on va le raconter à travers une BD, ou plutôt un roman graphique. Qui s'y colle Jonathan
2: bon, Déjà, nous partageons cette même passion de, de, de l'œuvre, pour oui. l'œuvre de Joseph Kessel, et puis, il y a eu également euh, la découverte de nombreux enregistrements, d'un entretien inédit euh, qu'il a consacré à son filleul au soir de sa vie, à Jean-Marie Baron, qui en a fait un petit livre où il raconte certains instants de vie de Joseph Kessel, et euh, où il raconte qu'il a enregistré. Donc nous l'avons contacté et il nous a dit « en effet, j'ai des dizaines d'heures d'enregistrements, si vous voulez, je peux vous les confier ». Et donc, euh, avec ce « trésor », entre guillemets, nous nous sentions obligés de faire quelque chose. Et finalement, euh, euh, la forme du roman graphique, de la bande dessinée, euh, 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 est apparue à un moment donné, puisque Joseph Kessel est un grand voyageur. Mm -hmm. C'est un, euh, un écrivain nomade. En continu, un juif errant euh, parfait. Un ouais. juif d'ailleurs, c'est une expression qu'il euh, euh, prenait pour lui, oui, dont il voulait se départir, mais nous, mm -hmm. nous aurons l'occasion de repartir. Mais donc, à force de voyager, de nous faire naviguer à travers les continents, on s'est dit que la meilleure, le meilleur, une bonne manière, en tout cas, de nous permettre à d'autres de voyager avec lui, c'était de le faire à travers des dessins. Et donc on s'est associé avec euh, Nicolas Otero, plus particulièrement avec l'éditeur Moïse Kissous, avec Stone Kiss, qui nous a présenté le dessinateur Nicolas Otero.
0: Vous êtes au courant qu'on va se parler hors antenne tous les deux pour ces dizaines d'heures d'enregistrement qui n'ont donc jamais été diffusées
2: À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes avec Judith, les seuls auditeurs de ces heures.
0: On va discuter en rentaine. Alors, Judith Cohen-Solal, euh, vous, cette passion de, de, de Kessel, elle remonte à, elle remonte à quand Est-ce que de, euh, Jonathan euh, Ayoun nous a parlé de l'œuvre Est-ce que c'est l'œuvre ou est-ce que c'est l'homme Ou est-ce que, euh, en l'occurrence, on parle parfois de distinguer l'œuvre de l'artiste ou l'œuvre de l'écrivain, lui, euh, on ne distingue pas et tant mieux alors, moi, je dois dire que euh,
3: l'œuvre qui m'a le plus marqué, et dont un temps d'ailleurs j'avais oublié que c'était lui qui l'avait écrite, c'est euh, Belle de Jour.
0: Mais alors, j'avais complètement oublié, moi aussi. Quand voilà. j'ai relu votre BD, j'ai dit oh,
3: mais c'est vrai C'est lui. Voilà. Donc, euh, je pense que le personnage en lui-même me paraissait un peu trop, un peu trop. Euh, un peu trop euh, baroudeur, un peu trop euh, dans l'excès. Il, il y a quelque chose de, de l'excès. Et puis tout d'un coup, dans Belle Deux Jours, il y a cette finesse et cette dichotomie entre deux mondes. Et là, cette opposition entre ces deux mondes, d'un côté le monde feutré de la bourgeoisie, de euh, tout ce qui est le plus délicat et le plus fin, et de l'autre côté... Euh, ben, un, un bordel en fait oui. avec euh, tout Le ce qui peut se passer ouais. voilà, tout ce qui peut se passer dans ce monde là et la manière aussi qu'il a eu de prendre euh, la parole euh, pour une femme donc ça c'était quand même très très euh, novateur à l'époque euh, pas si courant donc cet homme qui est tellement on va dire euh, justement qui incarne une espèce de patriarcat euh, masculin très fort et qui euh, se met là dans la peau de euh, cette femme
0: avec une image euh, effectivement très... Euh... Très, très virile, avec tous les codes de la virilité, euh, qui buvait beaucoup, qui jouait, qui baroudait euh, partout. Euh, C'est ça. Euh, qui, voilà. <rire> On voilà.
3: est Et puis, il a eu beaucoup d'aventures avec des femmes qui n'étaient pas toujours. On n'a pas choisi cet angle-là dans la monde dessinée, mais euh, oui, avec euh, des, des aventures qui n'étaient pas toujours merveilleuses. Euh, il a été très amoureux de la femme qu'il a épousée dans un premier temps, mais mmh. malheureusement, elle est décédée elle assez vite. Malade, ouais. euh, Germaine Sablon. Elle est revenue à l'honneur, mais en fait, elle avait été bien effacée pendant longtemps, y compris dans ses actions de résistance à ses côtés. Donc, on a plutôt l'impression que les femmes se, se, se dissolvaient à côté de lui. Et puis, euh, sa dernière femme qui euh, était en prise avec l'alcool, qu'il a essayé de sauver, d'amener dans des cures de bon, dins enfin, j'allais dire, voilà, ouais. mais à la fois, lui-même étant alcoolique, il l'entraînait mmh. en même temps que il essayait de la sauver. Donc, tout ça n'était pas fameux. Et puis, tout d'un coup, à travers ça, et du coup, ça m'a fait aussi entendre la question du lion de manière un peu différente, parce que c'est aussi l'histoire d'une petite fille avec, euh, avec un, un lion. Pour la petite histoire, dans les premières éditions, on voyait euh, la photo d'une petite fille de dos... Et en fait, euh, nous avons appris par Jean-Louis Baron, qu en fait, jean Baron que fait jean Baron, c'est lui qui est sur la photo. Ah oui, et voilà. En fait, c'est un petit garçon. Mais <rire> 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 Donc là, il y a beaucoup de codes très euh, à la... au goût du jour aujourd'hui, ne n'était mm. pas du tout à l'époque. Donc, dans tous les cas, ce qu'il emporte, je pense, ce quest c'est ce côté euh, novateur de quelqu'un qui pousse les lignes euh, et qui euh, voilà et qui est
0: capable de créativité, d'inventivité, au risque même d'un courage, oui, Et d'un voilà. courage extraordinaire. Jonathan Ayoub, vous votre première rencontre. Avec avec Essel C'était quel livre C'était au collège, au lycée, en dehors
2: C'était le lion, comme beaucoup, mmh. comme la plupart, euh, et donc c'était le lion sans que ce soit la véritable rencontre, parce qu'on n'est euh, pas forcément porté par ce qu'on lit euh, quand c'est obligé, euh, scolairement parlant. Donc c'est véritablement plus tard, avec les mains du miracle, euh, là où il recueille les, le témoignage d'un masseur, du masseur mmh. de Himmler pendant la, pendant la Seconde Guerre mondiale, et avec un destin entre guillemets héroïque parce que non guerrier mais malgré tout euh, sauveteur puisqu'il a, euh, a permis le sauvetage de nombreuses femmes déportées et de nombreux juifs euh, en échange de services qu'il offrait à, à Himmler de, de, de massage. Et donc c'était un, une destinée assez incroyable qui est peu connue. Et puis après c'est malgré tout encore une fois pendant la seconde guerre mondiale avec l'armée des ombres, le grand livre de la résistance, le grand livre sur la résistance. Et comme pour Judith, pour Belle de Jour... Euh, je crois que c'est par le film d'abord. Eh mm -hmm. Moi aussi, l'armée des ombres, c'est par le film de Melville d'abord. Euh, euh, après, il faut savoir que pour Joseph Kessel, les films qui, ont, qui, ont, qui sont sortis à partir de mm -hmm. ses livres, euh, ses adaptations ne lui plaisaient pas forcément ouais. beaucoup. Donc voilà, c'était ça la première rencontre. Et puis après, au fur et à mesure, comme beaucoup... On dit mais il y a aussi le champ des partisans, mais il a eu le visa numéro un de l'État d'Israël, mais euh, il a couvert la guerre d'Ylande, mais ses articles sur le procès Pétain ont été les plus lus de France. Et à chaque fois, une information s'ajoutait aux précédentes et, euh, et on se rend compte qu'il a un parcours de vie absolument incroyable.
0: En fait, clairement, euh, à lire votre, votre BD, qu'est celle indomptable On se dit ça pourrait se résumer quasiment en une phrase, qu'est c'est le XXe siècle
3: oui, c'est vrai, c'est les mille et une vies de Kessel, recouvrent l'histoire du XXe siècle puisque ça commence avec la Première Guerre mondiale, et puis après, euh, ce qui se passe entre les deux, et puis la Seconde Guerre mondiale, et les combats qui ont eu lieu après, la création de l'État d'Israël. Oui, c'est vrai que c'est énormément d'événements très, très importants qui ont jalonné l'histoire du XXe siècle. Mais aussi, euh, donc, toutes, ces, toutes ces luttes, tous ces combats euh, euh, pour des valeurs qui ne sont pas nécessairement aussi des guerres ou des pays euh, en guerre civile ou en opposition, puisque, par exemple, c'est lui qui amène, euh, on parlait tout à l'heure d'alcoolisme, les alcooliques anonymes en France, mmh. Donc, euh, on le retrouve dans des endroits vraiment euh, très inattendus, euh, dans l'innovation. Et il n'avait pas peur, parce qu'on disait tout à l'heure, il n'avait pas peur de prendre des risques. Il n'avait pas peur ni des milieux interlopes, ni des personnalités qui pouvaient s'y trouver. Donc... Euh, alors, le mot « tolérance », c'est tellement galvaudé, non, ça ne ouais. va pas, mais une ouverture et une capacité d'être dans, dans, dans l'échange avec euh, tous, les, tous ceux qui composaient une société euh, très Oui, euh, avec universe. aussi
0: bien le, le type qui va rencontrer dans un bar en buvant que le président ah, de la République dans son bureau à l'Élysée. Comment vous avez travaillé, euh, Jonathan et Judith, avec euh, Nicolas Otero Parlez-moi un petit peu de Nicolas Otero. Les dessins de nos, nos auditeurs le savent. Je ne suis pas très BD, ce n'est pas mon <rire> univers habituel. Euh, » Euh, là, j'ai adoré la vôtre, peut-être parce que ce n'est pas une BD ordinaire, évidemment, mais les dessins sont absolument magnifiques.
2: Oui, Nicolas Otero est un dessinateur très confirmé. Pour le coup, pour Judith, comme pour moi, c'était notre première BD. Ouais. Euh, pour lui, c'était loin d'être la première. Il a œuvré il a, il a, il a autant pour de la bande dessinée jeunesse que de la bande dessinée très réaliste ou très dure. Il a par exemple été le dessinateur de la bande dessinée La Cellule qui était euh, euh, sur les attentats du Bataclan ouais. avec un journaliste du Monde. Et là, il nous a proposé, enfin il l'a proposé, il a travaillé euh, un univers graphique et le sien. Euh, on a bien sûr eu notre mot à dire, on a été dans l'échange, mais c'est vraiment son travail, son œuvre d'avoir à la fois allié une, euh, un réalisme indispensable, incontournable pour traverser l'histoire du XXe siècle, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, mais également en amenant euh, euh, des touches qui enlèvent la dureté ou l'apprêt de l'horreur qui est, qui est mis en, en dessin, de fait. Donc voilà, c'était donc, son œuvre euh, qui est venue s'additionner à la note, puisqu'on a euh, travaillé du coup, en deux temps. Comme... Oui, bah, on a d'abord terminé qui euh, totalement le, sc le, le scénario, et après on a eu des échanges... Sur euh, son travail graphique de création de dessins. Mais celui-ci a été fait une fois le scénario complètement terminé. Par contre, nous, on s'est mis à l'ouvrage plusieurs fois sur le scénario, notamment dans des échanges avec l'éditeur, parce qu'il fallait aussi adapter notre forme d'écriture à, à, à celle de la bande dessinée, à celle de la fiction également, puisque pour Judith comme pour moi, c'est la première fois aussi qu'on fait œuvre de fiction. Bien sûr, tous les faits sont réels, mais par exemple, lorsque Joseph Kessel rencontre le président de l'État d'Israël, Chaim Weizmann.
0: Vous n'êtes pas dans le bureau. Voilà. Donc Il que... n'en a pas fait un
2: compte-rendu précis donc non. nous imaginons des dialogues.
0: Ça vous a plu d'être dans la fiction, je dis de Cohen Solal enfin, Alors, La fiction oui. euh, racontée, voilà. Bah, ne oui. pas être comme les précédents livres avec Jonathan dans l'actualité, euh, pas forcément très sympathique dans les bas de l'extrême droite. Alors, on, on avait déjà,
3: euh, on s'était quand même essayé à la fiction euh, pour De Gaulle, puisque mmh. euh, on raconte des échanges à partir de, vraiment de faits réels et de la vérité. Euh, certains échanges, euh, on écrit d'ailleurs dans le livre, il aurait pu. Voilà. Donc, oui. euh, voilà, euh, à ce moment-là, euh, Alain aurait pu dire en rencontrant De Gaulle ça, etc., à, à partir d'éléments qu'on avait. Mais c'était vraiment pas la même chose, puisque là, il fallait. Euh, imaginer ne serait-ce que le fil déjà de, de la bande dessinée qui est euh, son filleul qui vient le rencontrer et ça, évidemment, euh, on l'a imaginé, on l'a rajeuni on a voulu euh, en faire euh, quelque chose qui donnait envie euh, quelqu'un qui le découvre alors que son filleul il le connaissait déjà depuis longtemps là on l'a vraiment imaginé ce fil-là de même que euh, on a retrouvé dans euh, le Tour du malheur, donc qui est l'œuvre de Kessel qu'il a mis 20 ans à écrire, qui n'est pas la plus connue, ni mmh. la plus appréciée, mais dans laquelle, en fait, lui, il fait une autobiographie fictionnelle. Donc, euh, à partir de là, entre ça et l'interview les, et, les, et, et donc et les cassettes euh, qui numérisées, ouais. alors, alors il a fallu, en effet, imaginer... Euh, des choses. Et par exemple, l'histoire de, de ses parents, en effet, il la raconte, mais, euh, mais on l'a euh, à nouveau... Euh, se baser sur des faits réels pour pouvoir... Euh, re... Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est retransmettre une ambiance. Oui. Voilà. Et euh, ça, euh, la fiction, euh, il faut ch aller chercher, justement... Euh, quels vont être exactement les faits, le moment qui va permettre de traduire une ambiance et surtout qu'elle habite
0: euh, tout le fil de l'histoire. Alors cette ambiance, justement, on va, euh, on va en parler, on va parler de, euh, de sa vie. Vous démarrez dans Joseph Kessel Indomptable avec euh, ses parents, bien évidemment, et on va dire que les gènes du, du voyage, alors pas forcément de bon gré, mais les gènes du voyage, le voyage en tout cas était là dans l'enfance dans, et dans le, les, les premiers mois de la vie de Joseph Kessel.
3: Et oui, en fait, euh, ces euh, parents, de toute manière, avant même de se rencontrer, sont eux-mêmes en train de... Alors, on parlait de juifs errants, donc oui, il y a un petit bah, peu voilà. de ça. Ils sont dans les familles russes, l'une riche, l'autre pauvre, euh, d'un Stettel, euh, l'autre plutôt dans la bourgeoisie, et, mais ils, ils veulent faire des études de médecine et ils ne peuvent pas, il y a un numéro clausus, donc oh, bah euh, ils doivent partir donc ils vont à la Montpellier, c'est là qu'ils se rencontrent, mais c'est le baron de Hirsch qui a subventionné les études du père, donc quand il lui demande d'aller euh, dans, dans, dans ce projet ouais. un peu foufou qui est en Argentine, de faire une colonie juive en Argentine, et bien les voilà partis. mais en fait c'est tellement dur qu'elle elle se dit qu'elle préfère même le risque des pogroms plutôt que de rester là. Hop, et là qu'est celle née en Argentine, donc déjà un Original. peu hors de voilà. tout... Euh, ouais contexte familial ni de l'un ni de l'autre. Et euh, de là, euh, à un an, il prend un bateau et euh, il a déjà, mourir. Voilà, bateau. Et, et voilà, il manque de mourir et là déjà, ça, ça marque l'histoire. Et puis ils vont en Russie et puis là, il y a un pogrom et puis il reporte en France à Nice, puis de Nice,
0: Paris. Voilà. Donc déjà, en effet, il euh, y a quelque chose qui est marqué. Euh... La famille bouge. J'en attends à une Dès le début du, du livre, il y a l'ombre euh, du frère, du jeune frère euh, de Joseph Kessel, euh, qui, euh, qui traverse euh, le livre. Et il y a une, un amour fraternel qui est extrêmement, extrêmement fort.
2: Et une relation qui est fusionnelle. Mmh. Euh, ils grandissent ensemble, ils créent ensemble. D'ailleurs, la première œuvre de Joseph Kessel. C'est une bande dessinée écrite avec son frère. Le frère fait les dessins, lui fait le texte. Et puis après, un, un événement tragique arrive, alors qu'ils sont de jeunes, de jeunes adultes, et la mort de son frère, euh, plus précisément le suicide de son frère, son frère, euh, 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 re, dont il, re, dont il re, ressent Joseph Kessel, une culpabilité, une forte culpabilité, et se sent responsable même de cette mort. Il déjeune avec lui quelques heures avant mm -hmm. qu'il se donne la mort dans leur appartement commun. Et toute sa vie, bah, Kessel vivra pour deux et ne cessera d'être au plus près de ceux qui, euh, pour le coup, ne se laissent pas mourir, mais affrontent la mort. Et, et c'est quelque chose qui va continuellement le chercher à vivre pour deux, à vivre avec excès. On parlait en début de, de cet échange, de cette façon qu'il avait aussi de se laisser aller dans les bas-fonds, mmh. ou de boire euh, outre, euh, euh, de manière non modérée. Eh bien, c'était cette manière de vivre pour deux, comme, on, comme il le dira d'ailleurs à quelques reprises. Après, il a passé sa vie à ne pas beaucoup se livrer sur cette relation fusionnelle, sur cette relation euh, euh, avec son frère. Et finalement, c'est dans le tour du malheur, dont Judith parlait tout à l'heure, ce livre qu'il cache comme étant autobiographique, mais dans lequel il dira « je me suis lavé, exorcisé », c'est dans ce livre-là qu'il dévoilera toute la culpabilité qu'il a amené à euh, eh bien, euh, tenir malgré tout pour son frère et mmh. à témoigner de ceux qui sont prêts à tout moment à basculer, mais qui ne le font pas et qui mènent le combat. Donc lui, il aura été un combattant par les crimes, un combattant pour, pour la vie et il aura vécu fortement.
0: Euh, Je dit de comment cela, Jonathan Ayoun parlait de, de combattants. Il en a fait des guerres, Joseph Kessel, euh, soit parce qu'il l'était, euh, comme dans la Première Guerre mondiale, soit parce qu'il a été sur le terrain à ce moment-là en tant que, que reporter, euh, soit pour couvrir pendant la guerre, soit euh, après, comme c'est le cas pour le procès de Pétain ou, ou Nuremberg. Ça fait partie euh, intégrante de sa personnalité, ce rapport avec la guerre alors, on pourrait imaginer
3: qu'il euh, est taraudé par cette question de la mort, avant même donc sa naissance. Il
0: est Vous avez par vu sa... la psy, hein, Jonathan Je dis la guerre, elle, elle dit la mort, vous avez mmh. vu le... la... bah, J'ai toujours, toujours très peur je avec Judith et Clément. Je, je, <rire> je vais
3: arriver au combat, il y a la guerre.
0: Mais justement,
3: <rire> il y a, je, je pense que oui, il y a, il y a une forme de... Euh, de rapport avec la mort, avec la persécution, puisque, en fait, dans un premier temps, euh, les Juifs sont euh, persécutés. Ses parents, il y a un numéroscrisisme, mais il y a des pogroms. Donc, en fait, il y a des attaques dans lesquelles ils sont en but, et mmh. où il y, a, il y a pas beaucoup de possibilités de combattre, justement. Donc, de ce statut de victime, euh, lui, il est attirés, fascinés par ceux qui mènent le combat. Ça, je pense que c'est une première chose. Et ceux qui euh, mènent le combat pour leur euh, indépendance, pour euh, justement qui préféreraient mourir plutôt que de, de rester euh, inactifs, mais qui en ont les moyens. Et par ailleurs, il est lui quand même, je pense, terrassé dans la vie personnelle, justement, par cette question de la mort. Son père est, est, est malade tout oui. le temps, donc euh, il faut toujours faire attention à la mort rôde. C'est pour mmh. ça que j'ai dit la mort, et finalement, elle le rattrape, sa femme meurt, son frère se suicide. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un drame personnel dans lequel il se sent poursuivi par la mort. Il n'arrive pas à se confronter à cette question-là, parce que que faire face au euh, suicide d'un frère, par exemple, et c'est comme si lui l'allait, du coup, au devant de la mort, à l'endroit où on peut la combattre oui. et survivre. Et donc,
0: je pense qu'il y a là euh, comme ça... C'est bien, vous image... l'avez très bien analysé. Télépsy. Voilà. Euh, Joseph Kessel, c'est évidemment des livres, c'est des combats, mais c'est aussi une voix, ça, c'est quand on, quand on l'écoute, c'est une voix euh, très, très particulière. Il aurait fait un excellent journaliste radio, Joseph Kessel. On va l'écouter et on on lui, on lui posait la question sur euh, le rapport à la, à la vitesse de la vie et quand on écoute aujourd'hui, quand on voit à quel point nos, nos vies vont vite, on se pose quelques secondes et on écoute Joseph Kessel.
4: Pensez-vous qu'il soit important pour les hommes d'aller vite
1: Oui et non. Comme disait un sage chinois, pour aller où Mais pour nos vies ordinaires, sans philosophie, il est souvent important d'aller vite. ceci dit, on voyageait tout autant, mais en moins grand nombre, et on voyageait mieux quand il n'y avait que des bateaux, ou alors des avions primitifs qui étaient à la mesure de l'homme, qui n'étaient pas des autobus géants, d'où on ne voit rien. Et où on pouvait se poser presque où l'on voulait, dans un mouchoir de poche, comme on disait alors. Et là, c'était vraiment une façon aérienne de voyager.
0: La voix de Joseph Kessel, aller vite, mais pour aller où Alors finalement, quand on, quand on lit votre ouvrage, euh, Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, avec les dessins de Nicolas Otero, euh, il voulait aller où, Joseph Kessel Jonathan
2: Il voulait surtout aller c'était le chemin qui comptait, <rire> comme dirait le, comme le, 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 le proverbe talmudique, mais c'est vrai qu'il incarne cela, c'est le voyage qui comptait, euh, c'est le voyage, euh, le premier voyage de sa vie, hein, moins d'un an auquel donc il a échappé à la mort sur ce bateau, c'est pour ça qu'il y a aussi un côté paradoxal dans mmh. ce qu'on vient d'écouter, puisque pour lui le premier voyage est synonyme de la de la mort potentielle, il y a même un petit cercueil qui avait été construit dans Mais le bateau oui, que... et, et par, par miracle et, et grâce à du lait d'Anais du lait il survit et puis donc toute sa vie il voyage, il voyage et il aime la rencontre des... être à hauteur d'homme pour lui c'est donc d'être au plus près des hommes et c'est donc de voyager auprès d'eux, euh, des différents hommes à travers le monde et quelque part alors puisque l'expression le, est revenue plusieurs fois de, de, depuis le début de cet entretien euh, de Juif-Ferrand, oui. Euh, et ce qu'il est, l'incarnation donc par, par cette passion du voyage du Juif errant, c'est quelque chose qu'il a pourtant continuellement combattu. Lorsqu'on a amené les premières planches de la bande dessinée à Jean-Marie Baron, donc mmh. son filleul à qui il, il a accordé cette ultime confession, il nous a montré une photo de lui, qui est d'ailleurs en fin d'ouvrage, vieillissant, marqué. Euh, et euh, en nous disant que Joseph Kessel n'aimait pas cette photo, il n'aimait pas ce visage trop marqué parce qu'il disait là, là, sur cette, sur cette photographie-là je ressemble au juif errant et j'ai l'impression de porter euh, ouais. le malheur du monde ouais. bon, alors lui, il n'avait pas cette distance-là pour la trouver belle il mmh. trouvait qu'il n'avait pas envie d'avoir hein, le visage de la, du tragique et du malheur et donc il n'aura pourtant cessé de raconter le malheur des autres et, euh, et les grandes destinées et quelque part, il a cessé de se départir de cette, de la, du caractère tragique de l'identité juive pour en faire quelque chose, pour la sublimer et pour raconter les combats héroïques. C'est pourquoi il est tout le temps tra traversé par des récits pleins de noirceur et par des récits héroïques où euh, les gens bravent la mort. Donc euh, c'est donc vraiment, il est l'incarnation du voyage euh, entre la vie et la mort.
0: Eh, J'ai dit de Cohen Solal, il y a toute une partie du, du roman graphique, de la BD, évidemment, qui est autour de, euh, de la Seconde Guerre mondiale et de la manière dont euh, Joseph Kessel en euh, a, a parlé, euh, et de la, de la résistance. Euh, comment on peut raconter en quelques... J'essaie toujours de me dire qu'il y a toujours des plus jeunes qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas forcément au courant comme vous de, et comme nous de tout le, le parcours de Kessel, de ce qu'il a écrit, euh, de ce qu'il a raconté, de ce qu'il a fait à ce moment-là. Comment on pourrait décrire ce moment-là dans la vie de Joseph Kessel
3: Peut-être qu'on peut... Qu peut euh, le... Alors, pas le résumer, mais en tout cas, il y a... dans l'échange avec euh, De Gaulle, puisque il va rencontrer euh, le général De Gaulle, euh, qui est donc à la tête de la Résistance, et il lui dit « qu'est-ce que je peux faire oui. ?» Donc ça, c'est intéressant, parce qu'il y a déjà... Une là, un côté de son caractère qui vient et qui dit, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Qu'est-ce qu que je peux faire à quoi je peux servir Donc, euh, il rentre dans la résistance, en effet. Et là, De Gaulle lui dit, bah, faites ce que vous savez le mieux faire, écrivez. Mm. Donc, euh, on ne sait pas, on n'était pas là exactement, mais on, on suppose, enfin, c'est ce qui est un peu raconté ici et là. Et donc, il va, lui, euh, témoigner de choses qui se passent, et puis il va écrire ce chant des résistants avec euh, Maurice Druon, qui est son neveu, Germaine Sablon, dont on oublie de dire qu'elle était Là, oui, elle était là. Voilà. <rire> Et euh, dit Jean-Marie Baron, il y avait aussi son père à Jean-Marie Baron qui était là. Donc ils étaient plusieurs pour avoir écrit ce chant. Alors on va dire, mais qu'est-ce que c'est un chant C'est pas grand-chose. Et puis c'est énormément parce que c'est ce qui va galvaniser justement la résistance. Euh, tout ce que fait, bah, vous parliez de voix. Oui. De Gaulle, c'est une voix à la radio quand même. C'est l'appel du 18 juin. Donc c'est euh, exactement ce que ça représente à ce moment-là. La possibilité qu'une autre parole que celle de la collaboration, une autre parole que celle de la peur et de la terreur. Donc, c'est euh, la possibilité, donner la possibilité aux hommes de croire qu'au milieu de la noirceur, il y a toujours un élan possible, un élan de vie, un élan de combat. Et là, vraiment, c'est ce que lui, il va faire, ce qu'il a fait toute sa vie, mais
0: là très particulièrement. La manière, ouais. et on on l'écoutera évidemment euh, tout à l'heure. Euh, Jonathan Ayoun, dans la vie de Joseph Kessel, il y a bien évidemment l'écriture, les livres, et ce qui est intéressant aussi dans, euh, dans la manière dont, dont vous racontez sa vie, c'est que euh, c'est entremêlé et qu'on comprend finalement pourquoi à tel moment de sa vie, il y a eu tel livre. Euh, c'est jamais arrivé euh, par hasard. C'est souvent, voire même quasi-systématiquement à cause d'un événement qui lui est arrivé dans sa vie.
2: Oui, c'est... C'est Son paradoxe, à la fois il se plaint, et notamment lorsqu'il entre à l'académie, d'avoir trop vécu et pas assez écrit. Mmh. Et en même temps, il ne pouvait pas écrire sans vivre. Sans avoir vécu. Euh, ouais. ça, ça lui offrait la matière. Et, et c'est d'ailleurs même toujours le, le, la circulation qu'il faisait entre l'écriture romanesque et l'écriture journalistique. Et il avait besoin des deux de circuler entre journalisme et littérature, entre réel et fiction, pour pouvoir raconter à la fois euh, euh, les autres... Donc là, c'était dans le journalisme, dans les reportages. Et se raconter soi, là, c'était dans la littérature. Et il fallait toujours qu'il ait les deux en même temps, parce que la littérature lui permettait de se raconter de manière dissimulée. Et le journalisme le racontait avec une, une, avec, euh, de manière très crue ce que les autres vivent. Et donc, il oscillait entre une grande pudeur, et euh, peut-être le mot ne lui correspondrait pas, il ne l'apprécierait pas, mais quelque chose de très trash, parfois, dans mmh. ses reportages de guerre. Et, et, et c'est ça qui est très, très intéressant. Et pourtant, il sera toujours animé d'un remords, celui de ne pas assez consacrer de temps à l'écriture. C'était ça le problème pour lui. C'est combien de livres, Joseph Kessel C'est 80 livres, ouais, euh, des centaines un... et des centaines de <rire> reportages. Et pourtant, ouais, lorsqu'il rentre à l'Académie, sa phrase mm -hmm. c'est Aujourd'hui, on m'a confondu avec le grand écrivain que j'aurais dû être si je n'avais pas tant vécu. » Donc c'est malgré ça. tout, ouais. après 80 livres, dire cela, ouais. euh, ce n'était pas de la préciosité, c'était vraiment mmh. ce qu'il ressentait au plus profond de lui.
0: C'était ce qu'il ressentait. Alors, je dis de Cohen-Solal, il y a, euh, j'ai dit, c'est euh, bah, tout le XXe siècle, et c'est donc bien évidemment la création de l'État d'Israël et la visa numéro 1. C'est le premier euh, étranger entre guillemets, à poser les pieds en Israël.
3: Alors, euh, bon, il faut le dire.
0: Personne n'a jamais vu ce visa numéro 1. Bah, c'est beau de dire mais, que j'ai le visa numéro 1. Mais, bien sûr. Mais là,
3: <rire> puisqu'on est entre nous et qu'on dit des Toujours choses train de plus profondes, <rire> <rire> j'ai envie de dire que finalement, ce n'est pas important. Le mythe. Ce qui est important dans ce mythe, c'est qu'il euh, se passe quelque chose qui dit que là où il y a un événement important, là où se créent justement euh, euh, des, euh, des événements du XXe siècle, eh bien, il y va. Il est au rendez-vous. Donc Joseph Kessel est là. Et il a le premier, euh, donc il a le visa numéro un. Euh, il était allé, avant la création de l'État d'Israël, ouais. rencontrer euh, Haim Weissman et il n'y croyait pas. Hein. Il n'y croyait pas, mais oui, peut-être oui, parce, peut parce que. Et justement, il n'y croyait pas, peut-être parce que cette expérience échouée, au moins dans le récit familial, en Argentine, laissait entendre que, bon, cette histoire de colonie de juifs, euh, ça ne marchait pas, en <rire> ça fait. Pouvait ces gens-là, de marcher. ces juifs te, qui allaient se mettre ensemble euh, pour créer un foyer, un État, euh, ça n'allait pas aboutir. Et là, ça aboutit. Donc, il est très heureux de ça. Euh, il ne va pas rejoindre l'État d'Israël. Hein. On ne sait pas, mais euh, c est, c est... on sait pas pourquoi ou on sait pourquoi. Alors on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'il se sentait extrêmement français, que les français, aussi bien en termes de langue que de pays, mmh. c'était terre, sa terre d'accueil, c'était là que bah, c'est là qu'il a pu être sauvé, que ses parents ont été sauvés, que ses parents ont pu faire leurs études. Je pense qu'il y avait vraiment dans la France un côté salutaire, qu'il était très reconnaissant à la France, mais aussi dans cette part justement d'écriture, parce qu'il faut se rappeler qu'au XXe siècle, c'était pas pareil, on ne pouvait pas. À écrire dans une langue euh, qui n'était oui, pas oui. celle du pays où on se retrouvait. Il n'allait pas être reporter. Euh pas euh, pour la France en Israël tout ça c'était compliqué donc je pense il sait pas c'est pas ce qui lui est arrivé à lui mais ça me fait penser à cette blague juive qui dit que euh, quand Ben Gurion a envoyé un, un télégramme à euh, Mendes France qui lui a dit nous attendons des gens comme vous venez nous rejoindre et que Mendes France a dit sachez que je suis d'abord socialiste ensuite euh, français, français et ensuite, et puis, ensuite juif. juif et que euh, à ce moment-là Ben Gurion lui a dit bah, ça tombe bien en hébreu on lit dans l'autre sens, lit dans sens. donc je pense voilà. que ça aurait bien convenu pour euh, Joseph Kessel, il y, a, il y a quelque chose dans, la, dans la, 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 la nationalité française qui avait été acquise et qui vraiment était... Voilà, c'était la salubrité,
0: pour clairement. Euh, Jonathan Ayoun, on continue de, de feuilleter ce Joseph Kessel, L'indomptable, pourquoi l'indomptable, d'ailleurs
2: bah, Déjà, bien sûr, il y a la référence au Lyon, son livre oui. le plus lu t en, t en euh, à travers le monde, euh, qui est vraiment un des... des cinq, il fait partie des 20 plus grands best-sellers français euh, encore aujourd'hui. Donc, il y a bien sûr cette référence-là, et puis aussi parce qu'il euh, eh n'a il, il jamais accepté euh, de plier face à tous les défis qu'on lui proposait. Et il a dompté, entre guillemets, la mort, il a affronté de très nombreuses choses, et il n'a jamais accepté d'être enfermé dans une case. Donc c'est vraiment un indomptable aussi, dans ce qu'on disait au tout début de l'entretien, dans sa capacité à circuler entre, en effet, le monde, on va dire, euh, académique, pour parler de l'Académie française, mais pas que, le monde intellectuel et le monde des bas-fonds. Et donc, il ne voulait pas rentrer dans l'une ou l'autre case, il aimait cette circulation. Et donc, ça, cette incapacité à pouvoir le cerner, à l'enfermer, lui amené à dire l'indomptable. D'ailleurs, le, le, le titre a été trouvé par Nicolas Otero, mais mmh. il a très bien saisi Joseph Kessel en un mot. Il faut dire qu'on était
0: sur le rugissant.
2: C'est vrai. Voilà. <rire> Vous
0: étiez passé sur le rugissant. Ça peut... Alors du rugissant, justement. Le lion, euh, là aussi, est-ce qu'on peut considérer que l'un de ses livres les plus connus et les plus lus est arrivé un petit peu par hasard Parce qu'à la base, euh, bah, il allait là-bas en vacances. Enfin, il prenait des vacances, Enfin, un voyage de noces, hein, euh, quelques années après son mariage. Et puis, ça ne s'est pas passé comme prévu, quoi. Comme d'habitude,
3: l'appel de, la, de la lutte, du combat euh, est plus fort que tout. Donc, euh, en effet, il va en vacances, mais il se passe que euh, là, il y a une guerre civile qui est en train de se tramer. Et que bien que sa femme lui dise « Ah non, tu ne vas pas encore recommencer. »« Ça suffit, quoi. »« Non, mais là, ce n'est pas possible. On euh, voilà, ne peut pas aller se mettre les pieds en éventail sur la plage. Alors qu'il y a un combat et qu'il faut le couvrir et que personne ne va en parler. Qu'il faut en parler parce qu'il y avait ce souci chez lui. » Du témoignage, je mmh. pense que ça c'est important, il faut le dire, c'était pas seulement d'être dans le combat, c'est de pouvoir le raconter ensuite, c'est l'obsession du témoin aussi, et peut-être que c'est ça qui permet aussi d'ailleurs de rester en vie, parce qu'il faut survivre pour, pour témoigner. pouvoir témoigner, pour le raconter, pour en rendre compte, et, et c'est un, un combat aussi, hein, parce qu'on va rendre compte, mais ce qu'il rendait compte, lui, c'est qu'il voulait qu'il y ait une prise de conscience qui, mmh. qui ait lieu. Chez les lecteurs, pas juste raconter euh, d'un côté, de l'autre. Non, il y avait un conscience pour lui qu'il y a un combat qui se menait pour la liberté, qu'il était de ce côté-là et qu'il fallait alerter les gens euh, pour qu'ils puissent soutenir le combat, même s'ils étaient loin ailleurs dans le monde.
0: Est-ce que, après le, le témoignage que vous avez vu, parce que là, on a une image de Joseph Kessel comme quelqu'un de très euh, flamboyant, de très extrême. On a l'impression que c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a pris peu de temps pour, euh, je ne sais pas, sourire, euh, rire, s'amuser en dehors de l'alcool, etc. Est-ce que finalement, c'était quelqu'un d'heureux, Joseph Kessel
2: oh, C'est très difficile à, à savoir. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui. La après qui, ça va être la psy. Euh, Oui, bien sûr, <rire> qui avait l'humour. Dans aucun ouais. des entretiens, on l'entend rire, faire des blagues. Et pourtant, on ne cesse d'avoir des récits de sa fraternité, pas seulement d'armes, sa mmh. fraternité tout court, le nombre d'amis qu'il avait, le nombre de, de personnes dont il était proche, avec qui il passait des soirées à n'en plus finir. Donc, que faisait-il dans ces soirées Moi, je n'en sais rien, mais en effet, on va laisser la peut-être y répondre.
0: <rire> Alors, Joseph Kessel, d'un homme heureux selon vous, Judith <rire> Cohen-Solal euh,
3: Incontestablement, il n'était pas que heureux. Voilà, ouais. ça c'est pas possible ah, ça c'est clair vous voyez comment voilà. elle prend le truc à l'envers là c'est pas possible donc il y a eu des moments de bonheur quand il a rencontré sa première femme et puis la deuxième enfin il, il mmh. était c'était un homme passionné donc euh, il y avait des moments forts pour lui et il dit euh, quand même quand il était euh, à un moment donné dans les bas-fonds avec les, les, la pègre allemande la ah pluie, ouais, euh, euh, vous, euh, vous le découvrez ouais, dans le livre enfin il ouais, y a un un peu touchy, la plus, hein, hein. voilà et qu'il sent une partie de lui-même attirée, fascinée par ça euh, il dit qu'il en éprouve une sorte d'exaltation. Alors, on va dire qu'il était exalté. L'exaltation, mmh. c'est quand même un moment où il se passe quelque chose de trop, très fort. Heureux, on a l'impression que ça serait trop calme, le mot heureux. Euh, par contre, qu'il ait eu des moments exaltés, euh, exalté, passionnés, ouais. euh, qu'il ait profité des moments euh, très profondément, enfin, vraiment, euh, autant que possible. Oui, Maintenant, euh, le bonheur, euh, ça a l'air compliqué, puisque justement, euh, avec les femmes, c'est compliqué, dans mmh. sa fratrie, c'est compliqué, avec ses parents, c'est compliqué, euh, il n'y a pas d'enfants, ouais. euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux sans avoir d'enfants, mais, non, mais euh, il se passe quelque chose, et en tout cas, on va dire que c'est un bonheur contrarié.
0: Voilà, bon, voilà, on va dire ça comme ça, et un sacré bonheur quand même, que j'imagine que... Et, et quel honneur euh, l'entrée à, à l'Académie française. Là, on voit, je crois que c'est une des rares fois dans le livre, finalement, ouais, où vrai. on voit un sourire. Hein. C'est vrai, c'est ouais.
2: vrai, et d'ailleurs, c'est un sourire. Qui est con, que nous avons constaté même dans l'archive euh, INA mm. de ce moment d'entrée à l'Académie. Ah, pour lui, c'est sûr que c'est un moment de consécration, mais pas de consécration personnelle. D'ailleurs, il, il ne cessera de dire « je n'entre pas tout seul à l'Académie française mm. ». Et sur son épée, il fait graver ah, oui, l'étoile oui. de David, euh, euh, la, la croix de Lorraine, la croix, de Lorraine, euh, la, la croix polaire, euh, l'étoile de Polaire, la croix du Sud. Tous ceux... Euh, et, euh, en lien avec ses origines, mais tous ceux qu'il sent comme discriminés ou qui ont dû mener de grands combats et qui, pour lui, ont toute leur place ici à l'Académie. Donc, il ne rentre pas seul, il rentre avec eux. Et d'ailleurs, il dira, et c'est pour lui sa plus grande fierté, d'ailleurs, peut-être là où les seules, une des seules phrases qu'il a écrit véritablement lui-même de son discours, d'après les autres anecdotes qu'on a reçues depuis l'apparition de la bande dessinée, c'est la phrase en disant, qui avez-vous choisi aujourd'hui un, un juif, euh, enfin, un immigré russe et juif de surcroît. Et c'est donc la première fois qu'un juif entre à l'Académie française. C'est le plus, premier juif à rentrer à l'Académie française, française. française. Donc, il marque l'histoire de France, l'histoire oui. des juifs de France. Et pour cela, il dit, Et avec moi, vous faites rentrer tous ceux qui sont discriminés, soyez-en remerciés. Donc, peut-être le un moment où discours. il est heureux, mmh. C'est le moment où il sent ne pas agir que pour lui et où il partage le destin d'autres. C'est d'ailleurs, cela entre en résonance avec un autre moment clé que nous avons choisi de raconter, qui peut raconter d'ailleurs ailleurs. ailleurs. C'est le moment où il décide pour la première fois de parler de son identité juive. Là, oui. c'est peut-être la dernière fois ou la fois la plus spectaculaire. Mmh. Mais la première fois, où il en parle, c'est lorsqu'il témoigne pour sauver un juif qui est euh, poursuivi en justice pour avoir tué le chef... Euh, de euh, ukrainien qui a orchestré le massacre de sa famille dans des oui, pogroms. Oui. Et là, il accepte de témoigner pour dire que lui-même a échappé à un pogrom. Et c'est là où il accepte de parler de son identité juive. Donc, il parle de son identité juive quand ce n'est pas pour parler de son intimité, mm -hmm. mais c'est quand pour parler d'un destin beaucoup plus collectif.
0: Mm. Clairement. Euh, Judith Cohen-Solal, euh, ce, ce livre, cette BD, ce roman graphique, euh, Joseph Kessel, l'indomptable, évidemment, c'est pour adultes, c'est pour adolescents, c'est pour... Euh, moi, je vais le, le confier euh, à ma fille avec Obligation Absolue de, euh, de lire euh, à partir de quoi 12-13 ans
3: ah Je pense que même à partir de 10 ans, ouais, ouais, je pense une aussi. Une petite fille de 10 ans qui l'a lu et donc euh, qui a trouvé que c'était bien. Bah, c'est une très ça, ça donne dit, envie après d'aller voilà, lire les livres. Elle a quand même dit euh, c'est une petite Louise, je lui fais un petit coucou qui a euh, dit euh, bon, quand même, il a une vie un peu glauque. <rire> ah bon Bah oui, euh, voilà. Donc, elle, elle a, retenu a vu beaucoup de guerres, voilà, euh, elle a retenu a... les guerres, mais peut-être même plus les drames personnels. Mais oui, que je bien pense sûr. C'est un âge aussi, on est très euh, sensible à ça. Mais en tout cas, euh, la elle a trouvé ça intéressant et elle l'a lu euh, entièrement jusqu'au bout. C'est euh, voilà, oui, euh... ça qui est
0: génial, c'est que ça va plaire aux adultes qui vont se dire, comme « ah oui, mais c'est vrai qu'il a fait ça aussi. Ouh là là, mais ça, je ne l'ai pas lu ou je ne l'ai pas relu depuis longtemps. Ça. Et j'imagine que c'est un début aussi de se dire, euh, bon, ben bah, voilà, euh, ça va donner envie de lire ou de relire Kessel. Il est dans la Pléiade, hein, il est dans euh, voilà ah, un oui. petit peu partout. Par, par quel livre vous, euh, vous conseillerez euh, chacun de, de commencer la lecture de Kessel pour quelqu'un qui ne l'aurait pas encore lu
3: Alors ça dépend de l'âge là pour le coup. Parce que moi dans tous les cas, euh, alors moi j'étais passionnée par le tour du malheur que j'ai découvert euh, autour du travail. On va on pas m'attaquer par ça pour les plus jeunes. Mais euh, non, pour les plus jeunes... Le lion apparemment le lion, oui. ça marche. Mais alors ça marche et oui et non parce que euh, c'est devenu euh, un bouquin qu'on apprend euh, à l'école donc mmh. euh, c'est toujours, il y a le côté de la contrainte scolaire est plus compliqué on a fait une signature là à la librairie Roll, et il euh, y a quelqu'un qui est venu et euh, qui nous a dit ah j'achète la BD parce que ma fille doit le lire euh, dans sa classe ouais. et elle n'a pas trop envie donc la donc, BD, euh, va la BD ça envie. va peut-être l'approcher la, donc quoi lire Ah bah voilà <rire> la, BD. la BD Bien <rire> joué
0: Bien joué On commence par la BD et après on lit le Reste. Euh, voilà. Pas mal. Est-ce que ça, ça vous a donné envie, puisque c'est une totale réussite, hein on peut le dire, Judith et Jonathan. Euh, et vraiment, bravo, bravo à Nicolas Otero. Les, les dessins sont, sont splendides avec des, euh, des différences de style de dessin, de couleurs. Enfin, c'est une œuvre d'art. Il hein n'y a, a pas autre chose à dire. Euh, merci, Jonathan, euh, est-ce que ça vous a donné envie d'en faire d'autres Bon, forcé évidemment avec Judith Cohen-Solal, vous n'avez pas le choix, je comprends bien. Euh, mais est-ce que ça vous a donné envie de vous intéresser oui. à d'autres grands personnages en roman graphique
2: ah, tout à fait. Le... Enfin, les deux envies sont, sont, sont différentes, mais euh, prolonger le travail en roman graphique et prolonger aussi le travail sur de, de, de grands écrivains ou de grands euh, intellectuels du XXe Ah oui, vous avez un siècle. filon, là. Qui sait peut-être que Romain gary sera un des prochains euh, euh, projets. Euh, mais en tout cas, oui, c'est sûr que ce pas, ça, va, ça ne va pas s'arrêter là. On, est, on a été plus surpris de démarrer, mais on l'est moins de <rire> ne pas s'arrêter.
0: Bah, voilà, ça ne me surprend pas euh, moi Merci beaucoup à tous les deux. Judith Swan Solal, merci. Jonathan Ayoun, merci. Euh, je rappelle que votre BD roman graphique Joseph Kessel, l'Indomptable, c'est aux éditions Stanky. C'est à offrir euh, absolument. Vous êtes invité dans la souka. Vous allez ramener quoi Des fleurs, Ça fan, des fruits, des machins. Non, ramenez une BD Joseph Kessel. Hein. Mais tout à Meurs fait. C'est tellement, tellement mieux. Voilà. Et on se quitte bien évidemment avec avec le chant des euh, partisans. On se retrouve juste après pour la dernière partie de l'émission avec Julie Guaise, on parlera cinéma et on parlera de l'avant-première de nos amis et Toledano, au profit du FSJU.
1: Montez de la mine, descendez des collines camarades Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue nous
2: crèvent.
1: Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh! oh
0: et le chant des partisans Yves Montand, bien évidemment, pour illustrer euh, cette euh, interview et cette BD euh, autour de Joseph Kessel. Julie Guest, bonjour Julie Ghez, directrice de la Philanthropie du Fonds Social, Jufinifier fini, parce que je ne vous ai pas encore eu à l'antenne, je vous ai à peu près 52 <rire> fois ouais, par jour. les simchas, ma Mais chère encore, Exactement, et moi, Dime les simchas. bonne fête de Soukhot à vous toutes et à vous tous, et c'est rare qu'on puisse profiter de fête de Soukhot avec un tel temps. Hein. Donc, euh, donc profitons-en. Alors, on a eu, il y a trois semaines, Julie Ghez, oui. euh, l'avant-première du film d'Alexandre Arcadie le petit blond de la Casbah qui sort le 15 novembre, et une avant-première magnifique en présence de tous les comédiens du film en présence de nombreux hommes politiques, personnalités euh, qui sont venus et euh, le 11, euh, et bien la semaine prochaine, c'est l'avant-première du nouveau film d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Et oui, on reprend une deuxième avant-première pour bien euh,
5: être dans les festivités pendant ces fêtes de ticherie avec l'avant-première mercredi soir 11 octobre prochain à 19h15 précise de l'avant-première du film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano. Le film Une qui s'appelle Une année difficile, mais non on n'a pas envie que cette année soit
0: difficile. Non, on verra vous allez ça, voir. On vous n'avez pas ça. encore vu le verrez. film. Moi, Moi je n'ai oui. pas vu le film, mais voilà. je suis sûre que la nuit ne sera pas Ah, difficile. Il est extraordinaire, ce film, comme, les... Ben, comme tous les films d'Enakash Toledano, avec Pio Marmail, avec Jonathan Cohen, et oui, et oui, et euh, oui. avec Noémie euh, Merlan. Et voilà, Olivier et Eric ont l'habitude, depuis quasiment leur premier film, euh, d'offrir euh, leur, euh, leur nouveau film à chaque fois euh, au jus et à la campagne de la Tzedaka. Donc, c'est une avant-première en présence des réalisateurs. Il bien faut sûr. préciser qu'ils seront là à côté Olivier Lincash et Éric Toledano mercredi 11 octobre prochain à 19h15.
5: Cinéma Publicis Champs-Élysées, on vous attend, toute l'équipe vous attend, on sera ravis de vous recevoir. On a vendu un peu plus de la moitié des places. Donc, ah ben on a oui. encore une petite semaine. Alors, je sais, il y a les fêtes, il y a plein de choses. Tout le monde est occupé. On vous attend nombreux. Vous savez que euh, ces deux réalisateurs nous offrent. Et donc, on les en remercie cette soirée. Euh, donc, bien évidemment, les dons récoltés, les frais récoltés permettent de financer les actions sociales du Fonds social juif unifié. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les tarifs. On a un tarif à 30 euros, un tarif à 50 euros, un tarif à 100 euros, quand on a envie, dès le début d'année, de soutenir les actions de manière encore plus significative. Vous n'hésitez pas à vous connecter sur le site fsju.org pour retrouver toutes les informations. L'adresse billet web, elle est un petit peu plus longue. Alors, je vous la donne quand même. Mais bon, on sait qu'en général, on va sur le site du Fonds social, billetwebfr slash avp-fsju-paris. Je vous, voilà. vous remets en train plus simple sur... la prochaine fois.
0: <rire> vous <rire> allez sur le site fsju.org. Et puis, euh, j'ai rencontré beaucoup de, euh, de nos amis, il dans une dans une souk-partie, n'est-ce pas Et tout le monde m'a dit, mais les dates de la TEDACA, alors c'est quoi, oui. c'est quand, comment on fait pour avoir les dates nos panique, nous ne sommes que le 2 octobre. Mais est on m'a déjà année, demandé monde, est très, on très, très en déjà des quand ouvrir le palais des congrès. On reste détendu. Ensuite, pas y arrive, longtemps, dans une arrive. quinzaine de jours, hein, Julie, <rire> on peut donner à nos auditeurs. Rassurez-vous, on vous préviendra deux, trois jours avant. Mais il y a déjà certaines dates euh, qu'on peut donner à nos auditeurs pour oui. qu'ils bloquent euh, dans euh, leur agenda absolument. Et on commence avec le 12 novembre, le dîner des parrains. On ouvre la grande campagne de la Tzedaka le 12 novembre prochain. Elle va arriver
5: très vite ce 12 novembre, dans moins de six semaines, au pavillon d'Armenonville. Avec nos deux parrains, que l'on remercie d'ores et déjà, Michel Larocque, Pascal et Elbé, avec nos invités d'honneur, Katia et et Dano, au pavillon d'Armenonville, grande soirée d'ouverture de la 31e campagne de la Tzedaka, le 12 novembre, et ensuite, pendant un mois, on a un programme extrêmement chargé. Je sais que vous l'attendez, mais ce n'est pas qu'à Paris, bien évidemment, c'est partout en France. C'est dans toute la France. À chaque fois, on se dit « non, cette année, on ne va pas encore faire 30 événements, on va essayer de faire moins, parce que... » Mais en fait, on n'y arrive pas. On sait que vous êtes très en attente, on sait que vous avez envie de nos nombreux événements, parce que c'est effectivement... On a la chance d'avoir des merveilleux événements qui s'organisent, qui se suivent les uns après les autres. Partout en région, à Lyon, à Marseille, je vous encourage à aller voir le carnet de... de, 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 de le calendrier d'événements de Marseille qui, est, voilà, qui va être plein, plein de surprises et de festivités. À Nice, à Lyon, à Toulouse. À Toulouse. Et oui, et pas des moindres, hein, puisqu'on va avoir un concert extraordinaire de Kenji Girac à Toulouse. Et évidemment, à Paris, on a 12 dates, à Paris, du 12 novembre au
0: 12, 12 décembre, décembre voilà. le la grande des congrès date congrès le 12 décembre le 12 décembre notez-le bien, exceptionnellement un mardi, mardi 12 décembre et avec oui. nos parrains, Michel Larocque et Pascal Elbé, et je peux vous dire que Michel Larocque, eh ben, elle est exactement comme dans ses films, euh, dans <rire> la vie c'est une pile électrique, elle a 300 idées à la minute, elle appelle tout son carnet d'adresse et c'est peu de dire qu'il est important, et voilà, il y aura des noms euh, cette année au Palais des Congrès jamais vu, jamais entendu oui. euh, clairement, euh, chez nous et ça va être. Ça On va rappelle être juste,
5: juste une petite date euh, avant d'arriver à, à, à grands pas dans la campagne de la Tzedaka, donc le 11 octobre prochain, l'avant-première du film de Naka chez Doledano, mais en attendant. On l'a dit, mais on ne l'a pas assez dit en antenne, parce qu'en fait, il ne nous reste qu'une cinquantaine de places. Mais quand même, on a en avant-première, enfin, pas en avant-première, parce que je crois que c'est sa première fois à Paris, le concert d'Eden Benzaken. Et oui eh oui mais oui, le concert d'Eden Benzaken au, au Dôme Palais de Paris, au Palais des Sports. C'est le 17 octobre. Alors, il reste quelques places. Il en reste moins d'une cinquantaine, mais, mais vous n'hésitez pas à joindre Bianca, qui sera ravie de vous les vendre directement, puisque ce sont des classes. C'est une catégorie particulière qui nous a été octroyée, puisque on soutient son, sa venue à Paris. Euh, c'est tout de suite derrière les classes VIP, c'est le carré or, merveilleux carré or. Vous allez voir, extrêmement bien placé tout devant, parce que la salle est quand même grande. Il euh, y a deux tarifs, il y a 126 euros euh, pour les, les grands et les plus grands. Et puis pour les un peu plus jeunes étudiants catégorie, voilà, euh, qui a envie de venir voir cette star sur scène, on a des billets à 65 euros. Donc vous n'hésitez pas à contacter Bianca au 01 42 17. 11 34, 01 42 17 11 34. J'ai un, un, un petit doute de 01 42 17 11
0: 34, ça c'est pour Eden Benzaken. Euh, une centaine de places qui étaient réservées carré or pour vous, euh, amis, donateurs et fidèles du FSJU. Euh, c'est sa première venue en France, Eden Benzaken. Donc pour le 17 octobre, pour avoir toutes les infos, fsju.org. Et puis surtout, surtout, suivez les comptes du FSJU sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur meilleur moyen pour être informé euh, en temps réel pour tous nos événements euh, et prendre vos places et participer euh, ainsi à cette grande campagne euh, de la Tzedaka et à nos autres euh, événements qui arrivent et qui n'ont qu'un seul but, vous le savez, oui. c'est collecter et financer euh, les œuvres sociales et on sait à quel point elles sont nombreuses et à quel point... Ça va être compliqué cette année, mais avec, euh, eh bien, avec votre mobilisation et votre générosité, nous y arriverons comme d'habitude. Merci Julie Gaël, directrice Sandrine. de la philanthropie du FSU. On va se quitter en musique avec le nouveau titre de notre parrain de l'an dernier, mais comme le dit Pascal Elbé, parrain un jour, parrain toujours. Euh, Icar était avec lui sur scène l'an dernier au Palais des Congrès. Est-ce que c'est leur duo sur scène au Palais des Congrès oui. qui leur a euh, on donné l'idée hein. de faire un duo On peut le mais, dire quand même, hein. oui, mais évidemment. On peut le, le duo, dire, moi je mais peux lui, le dire. On peut le dire, je dire que
5: grâce à à vous et grâce à Brigitte, il y en a plus d'un qui ont démarré ben oui. sur la scène du Palais des Congrès, quand même. Voilà.
0: Hein Icar et Patrick Borel en duo. Euh, Origami, le titre est absolument génialissime. Et allez voir le clip. Et dans quelques instants, vous allez retrouver RCG Midi présenté par Margot Siffer. Très bonne journée à tous.
4: Je fais des pliages de papier pour avoir la grâce d'un signe À quoi faudrait-il ressembler pour être digne de toi Les amours les adultes, j'en suis sûr Comme à la pêche à la ligne La sirène m'aura à l'usure et est maligne comme toi Ma plus précieuse compagnie Je cherche d'autres étoiles dans la nuit Sans ta précieuse compagnie Je cherche Je veux profiter de mes vingt ans Jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Aimer à me niquer le cœur Jusqu'à aimer mon corps Et puis m'endormir aux aurores Je veux profiter de mes 20 ans Jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Une fois essorée la douleur Quelle couleur prendra mon cœur Quelle couleur prendra mon cœur Et les secondes se comptent en heures Je sais pourtant qu'on manque de temps A quel âge a-t-on moins peur Dis-moi maman Dois-je rire à mon lit mais les dents hurler à me plier en cas de voir mille amis, voir mille amants Le cœur brise et me rend malade Ma plus précieuse compagnie Je cherche d'autres étoiles dans la nuit Sans ta précieuse compagnie je cherche Je veux profiter de mes vingt ans Jusqu'au moins 120 ans des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Aimé à me niquer le cœur Jusqu'à aimer mon corps Et puis m'endormir aux aurores Je veux profiter de mes 20 ans Jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Une fois est la douleur Quelle couleur prendra mon cœur, quelle couleur prendra mon cœur Je fais des pliages de papier, je me plie en mille origami Sauf que la feuille est en acier Et toi tu veux qu'on reste amis je veux profiter de mes vingt ans Jusqu'au moins cent vingt ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Aimer à me niquer le cœur Jusqu'à aimer mon corps Et puis m'endormir aux aurores Je veux profiter de mes vingt ans Jusqu'au mois cent vingt ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Une fois saurait la douleur Quelle couleur prendra mon cœur Quelle couleur prendra mon cœur